0: Der Strom kommt aus der Steckdose, das Heizöl mit dem Tankwagen und das Gas aus der Leitung. Die meisten von uns verlassen sich darauf, dass sie Energie geliefert bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die wollen stattdessen selbst die Energie erzeugen, die sie auch verbrauchen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber wie geht das, energieautark werden? Kann man zu 100% unabhängig sein und ist das überhaupt sinnvoll? Diese Fragen wollen wir klären in dieser Folge von Energiekrise und Jetzt. Hi, ich bin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion und in dieser Folge mit dabei ist Louis Krüger, Energieexperte vom WDR. Hey, grüß dich.
1: Hi, ich freue mich auf die Aufzeichnung mit dir. Das wird eine gute Folge.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Und wir zeichnen diese Folge auf am 1. März um kurz vor 12. Und ich würde dich zuerst gerne eine Sache fragen. Autark sein. Was heißt das denn für dich persönlich? Also darunter versteht ja vielleicht jeder auch was anderes.
1: Naja, autark sein, also das Selbstversorger sein, das, das schließt ja ganz, ganz viel mit ein. Das bedeutet, wenn man das ganz zu Ende denkt, eigentlich müsste man, wenn man komplett autark ist, auch das eigene Gemüse anbauen, den eigenen Brunnen fürs Trinkwasser bauen. Ja, und dann, na klar, die eigene Energie produzieren mit einer PV-Anlage, mit einer Biogasanlage und Co. Ehrlich gesagt, wenn ich daran denke, dann stelle ich mir so eine Villa von einem Bond-Bösewicht irgendwo in der Südsee vor, der komplett ja abseits der Welt lebt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Im dicht besiedelten Deutschland, glaube ich, ist Autarkie mehr so ein theoretisches Konstrukt.
0: Ja, super schönes Bild, die Bondville habe ich direkt vor Augen. Wird wohl für die meisten eher ein Traum bleiben, aber deswegen, gute Nachricht, sprechen wir ja jetzt auch nur über Energieautarkie, also nicht über das gesamte Leben, sondern eben diesen wichtigen Teilbereich.
1: Na, und Energie dann in dem Sinne von Strom, Gas, Öl. Macht's einfacher.
0: Zuerst klären wir mal, wie Energieautarkie konkret aussehen kann und ich würde sagen, wir starten mit einem ganz konkreten Beispiel, also mit jemandem, der sich auf den Weg gemacht hat, beim Thema Energie unabhängig von den Versorgungsunternehmen zu werden. Jörg Klein hat uns seine Erfahrungen geschrieben und zwar per E-Mail an energiekrise.ard.de.
1: Ja und wir haben gedacht, das wäre doch langweilig, wenn wir diese Mail einfach nur stumm vorlesen würden und deswegen hast du dich bei Jörg Klein direkt gemeldet.
0: Genau, wir haben erstmal ein paar Mal telefoniert, er hat mir auch Fotos geschickt und ich muss sagen, ich konnte es mir einfach nicht so ganz vorstellen, was er sich da zu Hause zusammengestellt hat. Ja und dann haben wir beschlossen, ich komme einfach hin, er zeigt mir alles. Ich habe also ein Aufnahmegerät eingepackt und bin nach Kirn gefahren, das ist die Stadt, wo er wohnt.
1: Kannte ich vorher nicht. Ich habe es mir auf der Karte angeguckt. Sieht ganz nett aus und sieht so aus, als ob es da auch ganz guten Wein gibt, oder?
0: Ja, es gibt jedenfalls ein paar Weingüter entlang der Strecke. Ich bin so eine Stunde Auto gefahren von Mainz aus. Ja, und Kirn ist eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz mit um die 8000 Einwohnern. Aber irgendwann war ich da, stand vor der Haustür von Jörg Klein und habe geklingelt. Wollen wir ja. da mal reinhören? Ja, machen wir. Guten Tag, Jutta Kaiser vom ARD-Podcast Energiekrise. Und jetzt sind Sie der Herr Klein.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Willkommen zu Hause bei mir.
0: Grüße Sie, wir haben ja schon telefoniert. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Darf ich reinkommen? Ja, bitteschön. Herr Klein, Sie haben uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar ging es da um das Thema autark werden, also unabhängig werden zum Beispiel von Stromversorgern. Und das haben Sie in Angriff genommen?
2: Ja, genau. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt bisher gekommen, aber es ist ja noch nicht zu Ende, es geht ja noch weiter.
0: Genau, das wollen wir uns auch mal anschauen, deswegen bin ich auch heute hier. Also wenn man energieautark werden will, dann muss man ja erstmal überhaupt irgendwo Energie herbekommen. Wo kommt die denn bei Ihnen jetzt her?
2: Ja, da können wir gerne mal in den Garten gehen.
0: Okay, wir gehen runter und zwar aus dem Flur ein paar Stufen abwärts. Und jetzt stehen wir in der Garage. Das ist eine alte Scheune. Herr Klein macht eine Tür auf und jetzt stehen wir tatsächlich im Garten. Es geht noch ein paar Stufen hoch auf eine Rasenfläche und wir schauen aufs Dach. Da ist eine Photovoltaikanlage, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Also es sind auf der Rückseite 40 Module, die in verschiedene Felder unterteilt sind.
0: Die sieht ziemlich groß aus. Also welche Leistung bringt die denn?
2: Genauso wie auf der Vorderseite etwa 13 Kilowatt.
0: Können Sie das mal eben übersetzen? Was bedeutet das? Was kann man mit 13 Kilowatt anfangen?
2: Ähm, das ist eigentlich nötig, um im Prinzip in den Schlechtwetterphasen noch ähm, so viel Energie zu bekommen, dass man das Haus autark betreiben kann.
0: Und autark heißt in dem Fall was genau? Was stellen Sie sich darunter vor?
2: Ja, autark ist für mich kein Strom, keine Heizkosten und kein Benzin fürs Auto. Also ich möchte mit der Anlage den gesamten Energiebedarf decken können.
0: Okay, jetzt sehe ich, dass diese Felder nicht ganz symmetrisch angeordnet sind. Also es ist keine plane Fläche, einfach ein Rechteck, sondern da fehlt quasi ein Stück. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also diese Module sind so angeordnet wegen Verschattung, dass die Sonne jeweils eine Fläche gleichmäßig bescheint.
0: Das heißt, ich sehe zum Beispiel einen Schornstein, der könnte einen Schatten werfen. Was passiert dann genau?
2: Das heißt, dass man bei vollem Sonnenschein und ein Modul ist verschattet durch zum Beispiel einen Schornstein, man trotzdem nur 10% Leistung bekommt.
0: Obwohl die anderen gar nicht im Schatten sind. Genau so ist es. So, jetzt interessiert es mich aber, wo kommt denn dieser Strom, der hier gewonnen wird, überhaupt an? Lassen wir uns wieder reingehen, oder?
2: Ja, genau. Gehen wir in den Technikraum.
0: Ich laufe Ihnen hinterher. Wir gehen wieder durch die Scheune, durch die Garage. Eine schmale Treppe in den Keller. Und das ist ein Raum, ungefähr so groß wie ein Badezimmer, würde ich jetzt mal sagen und ich bin ein bisschen überwältigt und zwar fange ich einfach mal an, von links nach rechts zu beschreiben. Hier an einer Wand hängen vier richtig große Geräte, die sind orange und schwarz, ungefähr so groß. Wie ein überdimensionaler Schulranzen, würde ich jetzt mal sagen. Was in Gottes Namen sind denn das für Geräte?
2: Ja, das sind die Wechselrichter, die im Prinzip den Strom von der PV-Anlage in Hausstrom umwandeln.
0: Weil der eine andere Spannung hat und das muss erstmal nutzbar gemacht werden. Ja, genau. Okay, darunter sind noch weitere Kästen. Das eine sieht für mich aus wie ein kleiner Stromkasten. Noch so ein ähnliches Ding ist nebendran. Dann haben wir noch einen Kasten der für mich aussieht wie so ein Akku von einem E-Bike. Was sind denn das für Geräte?
2: Ja, das ist eigentlich nur die Stromverteilung. Die ganzen Kabel müssen ja irgendwie äh, zusammen verdrahtet werden. Äh, Im Prinzip sind das die Schaltschränke der Anlage.
0: Mhm. Gehen wir mal ein Stück weiter. In der rechten hinteren Ecke dieses quadratischen Raums, da steht so eine Art Schrank, würde ich sagen. Für mich sieht es aus wie ein Serverschrank von einem Computer. Und zwar sind da verschiedene Leuchtdioden, grüne Lämpchen, die da wild leuchten. Es sind Kabel zu sehen, aber das alles quasi in so einer Art wie ein Kleiderschrank. Was ist das?
2: Ja, Das ist die Batterie. Die Batterie besteht aus zwölf einzelnen Modulen, die dann zusammengeschaltet sind und untereinander äh, kommunizieren.
0: Das heißt, dort fließt der Strom rein, den Sie mit der Photovoltaikanlage erzeugen, aber nicht sofort wieder verbrauchen können. Genau so ist es. Die Batterie ist ja riesig. Wie weit kommen Sie mit dem Strom, der da drin gespeichert wird?
2: Also, wenn wir keinen Sonnenstrom bekommen, dann hält diese Batterie zwei Tage.
0: Nur zwei Tage?
2: Ja, zwei Tage reicht eigentlich aus, weil die Wettersituation in Deutschland so ist, dass auf zwei schlechte Tage dann meistens auch wieder ein guter Tag folgt und damit ist es ausreichend, die Batterie wieder zu füllen.
0: Heißt das denn, Sie kommen dann mit diesem Akku das ganze Jahr über die Runden oder gibt es auch Zeiten wie jetzt im Winter, wo eben die Photovoltaikanlage nicht genug Strom erzeugt?
2: Genau, das ist das Problem. Also die Anlage funktioniert gut bis Mitte November und ab Ende Januar ist auch wieder genug Sonne da, um im Prinzip ähm, autark zu sein.
0: Aber dann sind ja trotzdem zwei Monate zu überbrücken. Was machen Sie denn dann? Also haben Sie noch einen ganz normalen Stromanbieter?
2: Genau, im Prinzip unterstütze ich den Rest mit ganz normalem Hausstrom über Stromanbieter.
0: Und wie hoch ist da Ihre Rechnung pro Jahr, wenn Sie das vergleichen? Wie war das früher ohne Photovoltaik und wie ist das heute?
2: Also vom Stromverbrauch her sind wir von 3800 Kilowatt im Jahr auf 700 Kilowatt jetzt reduziert. Wir haben jetzt im Moment einen Strombedarf von 280 Euro über den Winter.
0: Das ist wenig. Das heißt, die Photovoltaikanlage hat sich für Sie schon gut gerechnet?
2: Ja, aber wir nutzen ja die Photovoltaikstrom nicht nur für den Hausstrom, sondern wir heizen ja auch noch damit und haben ein Elektroauto. So, das war jetzt erstmal der erste
1: Teil aus dem Technikraum im Keller von Jörg Klein. Was er ja da sonst noch zu stehen hat, das hören wir gleich, aber jetzt muss ich doch auch noch mal in die Rolle des Fragestellers wechseln. Also ich will wirklich auch wissen, was ist das dann für ein Typ Jörg Klein? Warum macht er sich diesen Aufwand Energieautark zu sein? Ich nehme an, der ist irgendwie Ingenieur.
0: Ja, nicht ganz. Er hat schon einen technischen Beruf. Er ist Bautechniker, hat auch 22 Jahre lang Kraftwerke mitgebaut. Also ja klar, er hat ein Verständnis, er hat ein Interesse dran. Das hat auch schon in der Kindheit angefangen und dann hat er mit 13 den ersten Computer aus Einzelteilen zusammengebaut. Also das zeigt schon, er ist ein bisschen ein Nerd und das sagt er auch selbst. Super sympathisch. Augen leuchten, wenn er über die Anlagen redet. Das hat mir so Spaß gemacht, das zu sehen. Also man merkt so richtig, er geht in diesem Hobby auf. Total.
1: Und hat er denn auch diese Anlagen, die du gesehen hast, also die Solaranlage, hat er die auch selber gebaut?
0: Ja, also er hat sich so daran getastet. Also die erste Photovoltaikanlage, die hat er sich 2014 einbauen lassen von einem Fachbetrieb und ja, hat dann damit erstmal gelebt. Aber irgendwann hat er gedacht, Mensch, das reicht doch gar nicht. Ich brauche doch viel mehr Strom, um auch wirklich autark zu sein. Und dann wollte er die Anlage erweitern lassen, hat dann aber doch keinen Handwerker mehr dafür gefunden. Hm?
1: Warum das nicht?
0: Naja, also er hat natürlich zuerst mal bei der Firma nachgefragt, die ihm die Anlage damals eingebaut hatte. Die konnte dann aber nicht die Leistung möglich machen, die Jörg Klein sich vorgestellt hat. Und ja, dann hat er andere Betriebe angefragt. Aber die Frage ist ja, wer geht denn an eine Anlage dran, die er nicht selbst aufgebaut hat? Hm, schwierig. Und dann muss die Firma auch generell die qualifizierten Leute haben, die an so einer Solaranlage überhaupt arbeiten dürfen. Also das können zum Beispiel Elektroinstallateure sein mit einer anerkannten Zusatzausbildung. Jörg Klein hat aber die Erfahrung gemacht, die haben viele Elektriker nicht, warum auch immer. Vielleicht steigen sie nicht so gerne aufs Dach. Dachdecker haben dann wiederum mit der Höhe kein Problem, aber auch da hat Jörg Klein einfach die Erfahrung gemacht. Ja, er wollte keiner machen, der diese Zusatzausbildung hatte und dann den Auftrag genommen hätte.
1: Also er hat eine Solaranlage, er will die vergrößern, er findet aber niemanden, der sie vergrößert. Wie hat er das Problem dann gelöst?
0: Na, am Ende hat er die Module gekauft und sie dann selbst auf dem Dach angebracht. Das ist auch erlaubt. Also man darf sowas nur arbeiten, wie dann die Photovoltaikanlage an die Hauseinspeisung anschließen und dann das öffentliche Stromnetz. Sowas muss ein Elektroinstallateur machen. Jörg Klein hat also gemacht, was er konnte und wo so ging es dann irgendwie immer weiter.
1: Ja, an der Stelle aber doch dann die kleine Warnung, das ist jetzt kein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, selbst auf Dach zu steigen. Macht das wirklich nur, wenn ihr das könnt und wenn ihr es nicht könnt, lasst es lieber den Installationsbetrieb machen, Ganz das genau. ist definitiv sinnvoll. Jörg Klein hat sicherlich das gemacht, was er konnte, das nehme ich ihm ab, aber arbeitet er denn neben der Solaranlage auch an anderen Systemen im Haus? Also den Batteriespeicher hast du ja erklärt oder die Heizungsanlage zum Beispiel, kümmert er sich darum auch?
0: Ja, er ist an allem dran. Also immer am Optimieren, liegt wahrscheinlich eben daran, dass er so viel Spaß dran hat. Aber auch, dass es oft keine fertige Lösung zu kaufen gibt. Also da muss er dann meistens mehrere Geräte kaufen und zusammenschließen, einfach weil die Leistung zu schwach ist von den Dingen, die auf dem Markt sind. Die Heizung hast du noch angesprochen. Auch da kann ich sagen, fährt er mehrgleisig. Also er hat eine Gasheizung, die will er aber abschaffen und ist gerade dabei, eine neue Stromheizung einzubauen. Also man kann wirklich sagen, sein Haus ist ein Work in Program. Projekt.
1: Ja, wohnt sozusagen in so einem Projekt. Was sagt denn sein Umfeld dazu? Ja? Also ist seine Familie da einverstanden? Nimmt die das so hin?
0: Ja, sie also hat eine Lebensgefährtin und die sagt natürlich schon, Mensch, der verbringt ganz schön viel Zeit mit dem Tüfteln. Andererseits unterstützt sie ihn natürlich auch und handelt dann eben auch mal andere Freizeitaktivitäten raus. Wandern zum Beispiel und ja, das klappt dann auch. Ein bisschen Sorge hat sie aber vor Elektrosmog. Der ganze Keller sei schließlich voll mit Kabeln. Aber ich glaube, das ist alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Es scheint ihr keine schlaflosen Nächte zu bringen.
1: Ja, aber eine wichtige Frage, finde ich, fehlt noch. Also Jörg Klein macht das alles, hat auch riesige Anlagen, so wie du sie beschrieben hast. Aber warum macht er das? Also was ist sein Ansporn?
0: Also er hat mir gesagt, dass es ihm vor allem um den Umweltschutzgedanken geht. Der Wunsch zieht sich wohl schon durch sein ganzes Leben. Auslöser war ein Stück weit die Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986.
1: Ja, alles klar. Also damals ist der Reaktor in Tschernobyl, ein Reaktor in Tschernobyl explodiert und hat Radioaktivität in die ganze Umwelt gebracht. Da sind auch Menschen an Schallenvergiftung gestorben. Eine genau. riesige Wolke ist über Europa gezogen. Also ein riesiger Schaden.
0: Hat er halt alles am Fernseher verfolgt. Jörg Klein war damals 19, hat dann mit seinen Freunden auch diskutiert, hey Leute, so kann es nicht weitergehen, was können wir machen? Ja und jetzt ist es 37 Jahre später, die Menschen setzen immer noch in großen Teilen auf Atomenergie, es wird noch Kohle abgebaut und Jörg Klein findet einfach, die Technik ist nicht mehr zeitgemäß, er will zeigen, das geht auch anders. Und im Gegensatz zu damals hat er halt heute auch Platz und Geld dafür und ja, mich hat das einfach beeindruckt, also daran festzuhalten über all die Jahre, viele andere Menschen hätten wahrscheinlich längst irgendwie aufgegeben.
1: Naja und trotz aller Investitionen und Mühe, die du da beschrieben hast, ist er ja noch nicht ganz am Ziel angekommen. Ne? Also 100% das auch, Eigenenergie, das funktioniert noch nicht. Und die Krux ist zum Beispiel, dass die Batterie, die er im Keller hat, nicht ausreicht, um durch den dunklen Winter zu können. Weißt du denn, welche Technik er da in der Batterie verbaut hat?
0: Ja, also... Es sind zwölf miteinander verbundene Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Und ja, wunderlich, dass das nicht ja. reicht, weil es ist wirklich ein Monster-Batterieschrank.
1: Ja, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sind groß, die haben aber nicht ganz so viel Leistung wie so eine klassische Lithium-Ionen-Batterie, zum Beispiel im Handy oder auch im E-Auto. Die eignen sich aber für den Energiespeicher im Haus, weil sie lange halten und auch relativ sicher sind. Es gibt noch andere Techniken für so... Ja, Menschen, die autark leben wollen, um Energie zu speichern. Ganz interessant finde ich da den Wasserstoffspeicher. Hast du da auch mit Jörg Klein drüber gesprochen?
0: Ja, klar. Und da träumt er natürlich auch von. Ist auch schon dran, hat sich da schon Dinge überlegt.
1: Ja, ist auch technisch wirklich eine spannende Idee. Das funktioniert auch schon. Diese Wasserstoffspeicher, die funktionieren so, dass wenn du überschüssigen Strom im Sommer hast, ja weil die Tage einfach lang sind, die Sonne besonders lange scheint, deine Batterie aber schon voll ist, dann kannst du theoretisch diesen überschüssigen Strom benutzen, um in deinem eigenen Keller Wasserstoff zu zu produzieren und eben auch zu speichern. Dieser Wasserstoff, den du dann im Keller hast und sozusagen die Energie lagerst, den kannst du dann in der Wintersaison in einer Brennstoffzelle wieder zu Strom machen und so eben dann durch die dunklen Wintermonate kommen. Das ist aber ehrlich gesagt was für Pioniere. Also das hat auch noch ganz deutliche Nachteile. Zum Beispiel ist das nicht besonders energieeffizient. Also dabei geht auch viel Energie verloren und es ist vor allem sehr, sehr teuer. Ja, also die günstigsten, kleinsten Anlagen, die dann immer noch groß sind, aber diese kleinen Anlagen, die kosten so um die 85.000 Euro, also das ist dann wirklich nicht mehr wirtschaftlich. Jörg Klein, der hat sich ja was anderes einfallen lassen, um auch im Winter energieautark zu sein. Hören wir mal in den zweiten Teil deiner Reportage aus Kiern rein.
0: Was ist denn jetzt im Worst-Case-Szenario? Also Ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach würde ausfallen und Sie wollen trotzdem autark sein. Haben Sie dafür auch eine Lösung oder was passiert?
2: Ja, dann haben wir noch einen Stromgenerator, der im Prinzip im Falle des Falles auch noch mal unterstützen könnte.
0: Und ich sehe, Sie schauen so ein bisschen nach rechts. Ich vermute mal, das ist so ein Kasten. Für mich sieht es aus wie ein Industriebackofen. Ist so groß wie ein Backofen und einfach komplett Silber. Ist es das? Ja, genau. Wie funktioniert der? Zeigen Sie mal.
2: Wir schalten das Gerät ein.
0: Es fängt an zu rumpeln. Ui! Klingt im Prinzip wie ja, ein Rasenmäher, kann man fast sagen.
2: Ja, genau.
0: Ist es das auch?
2: Äh, Nee, nicht ganz.
0: Okay, machen wir wieder aus, sonst wird es zu laut, glaube ich. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so verschalt.
2: Genau, und der steht im Keller.
0: <lacht> wie oft war der schon an?
2: Ähm, Im Moment nur Probebetrieb.
0: Also der ist noch nicht ganz einsatzbereit.
2: Also er funktioniert, es ist alles angeschlossen, aber er ist noch nicht, ich sag mal, dauerhaft gebrauchsfähig.
0: Aber das sieht jetzt auch nicht aus wie ein Teil, was man im Supermarkt kaufen kann. Wo haben Sie den denn her?
2: Das ist ein Teil, der normalerweise in Expeditionsfahrzeugen verbaut wird. Also das ist kein äh, Baumarktgerät, was man für ein paar hundert Euro bekommt, sondern man gibt hier schon ein paar tausend Euro aus.
0: Und wie funktioniert der dann? Also mit welchem Brennstoff läuft der?
2: Der wird mit äh, Pflanzenöl betrieben.
0: Pflanzenöl aus dem Supermarkt?
2: Aus dem Supermarkt.
0: Wie viele Liter Flaschen Rapsöl brauchen Sie denn, um den irgendwie eine Stunde zu betreiben?
2: Also der braucht 1,5 Liter in der Stunde, liefert dafür ungefähr 3 Kilowatt Strom. Also im Prinzip zwei Heizöfchen eine Stunde lang laufen lassen und im Prinzip auch noch 5 Kilowatt Wärme.
0: Und wo landet jetzt der Strom aus diesem Gerät? Ich sehe wieder viele Kabel, sehe aber nicht, wo die rauskommen.
2: Der Strom von dem Generator wird direkt in die Batterie eingespeist, nicht ins Stromnetz.
0: Wenn Sie jetzt unterm Strich sagen müssten, Herr Klein, wie autark Sie sind auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist quasi gar nicht autark und 10 ist komplett unabhängig von allen. Wie würden Sie Ihre Situation hier zu Hause da einschätzen? 7. Das ist schon ziemlich ordentlich, aber noch nicht das Ende der Fadenstange erreicht. So wie ich Sie kennengelernt habe, glaube ich, Sie wollen da noch auf die
2: 100%. Genau, also da soll es hingehen.
0: Herr Klein, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir all Ihre Anlagen heute gezeigt haben.
2: Ja, bitteschön.
1: Also ich bin beeindruckt. Ja? Du hast mir auch die Kennzahlen von seiner Anlage geschickt. Das ist eine riesige Anlage. Das ja, hat man wirklich nicht, riesig. Hat man als Eigenheimbesitzer eigentlich nicht auf dem Haus. Ist auch total spannend, was er da macht und woran er sich da reingelesen hat. Aber für alle, die da nicht so versiert sind wie Jörg Klein, ganz klar der Tipp, lasst euch da den Elektroinstallationsbetrieb kommen, den Solateur kommen. Lasst euch das in einer kleineren Nummer einbauen. Das, was er da macht, ist sozusagen das nächste Level. Bleibt aber eine wichtige Frage. Was kostet denn der ganze Aufwand? Also lohnt sich das für
0: Jörg? habe ich natürlich gefragt. Also er hat knapp 60.000 Euro investiert und nein, es lohnt sich nicht, weil er einfach nicht genug Energie einspart jetzt im Verhältnis zu dieser Investition. Also sein Ziel wäre, die Kosten nach zehn Jahren wieder drin haben, dann müsste er 6.000 Euro an Energiekosten im Jahr sparen. Es ist aber im Moment weniger als die Hälfte davon. Aber bei ihm geht es ja auch nicht nur ums Finanzielle, da ist ja auch noch dieser Idealismus, so wenig wie möglich Strom aus der Steckdose zu verbrauchen.
1: Also es ist teuer und es bleibt ja auch nahezu unerreichbar. Also Jörg Klein hat ja schon viel investiert und ist immer noch nicht ganz da angekommen, dass er sich wirklich zu 100 selbst versorgen kann.
0: So, jetzt machen wir mal einen Strich unter unser Beispiel und kommen zu den Menschen, die weder eine eigene Immobilie haben, noch die Zeit oder den Ehrgeiz, sich das nötige Fachwissen anzulesen. Wie können die denn ein bisschen autarker werden?
1: Ja, das fängt schon ganz klein an. Das geht auch als Mieter. Ich mache mal ein Beispiel. Du kannst ja, wenn du einen mehrtägigen Wandertrip machst, dann hast du ja das Problem, wie lade ich unterwegs mein Handy? Und selbst dafür gibt es ja schon relativ günstige Lösungen im Handel. Also es gibt ja diese PV-Anlagen zum Aufklappen, mit denen du unterwegs dein Handy laden kannst. Auch das ist ja in gewissermaßen eine Form von Energieautarkie für unterwegs. Ja? Mhm. Das ist die kleinste Lösung. Aber es gibt auch größere Lösungen, auch für Mieter. So die mittelgrößte Lösung, sage ich mal. Das ist das Balkonkraftwerk. Da haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. In der Folge 7, teurer Strom, so kann Photovoltaik helfen, kann man reinhören. Dieses Balkonkraftwerk, das ist ja so eine Solaranlage fürs Balkongerüst. Das kann sich dann jeder Mieter zu Hause installieren, sofern er ein Balkongerüst hat.
0: Und wie autark ist man dann mit so einem Teil, lässt sich das sagen?
1: Ja, das kann man sich ausrechnen. Man kann den sogenannten Autarkiegrad berechnen. Dafür gibt es Rechner im Internet. Da verlinken wir auch einen in den Shownotes. Ich mache das mal beispielhaft. Wenn man ein größeres Balkonkraftwerk hat, das ungefähr 600 Watt Peak produziert an Strom ja, und das ins Verhältnis setzt mit dem Stromverbrauch von so einem Zwei-Personen-Haushalt, also sagen wir mal 3000 Kilowattstunden pro Jahr, dann erreicht man einen Autarkiegrad von 15 Prozent. So, das ist jetzt erstmal eine abstrakte Zahl, aber mit so einem Balkonkraftwerk kann kann man durchaus schon eine ganze Menge Geräte betreiben, also zum Beispiel den Kühlschrank, den Router, den Fernseher. Das kann alles schon laufen und mit dem Strom aus dieser PV-Anlage versorgt werden, solange die Sonne scheint, na klar. Aber das ist ja auch schon respektabel. Also da ist man ja auch im gewissen Sinne schon irgendwie autark.
0: Ein Stück weit zumindest, das stimmt. Ist das denn das Maximum für Mieter oder welche Möglichkeiten hätten die vielleicht noch?
1: Also in den meisten Fällen ist das das Maximum. Es gibt mehr Möglichkeiten, in Erneuerbare zu investieren. Na klar, man kann irgendwie in Energieparks Geld investieren. Man kann vielleicht auch versuchen, den Vermieter dazu zu bringen, eine Solaranlage auf dem Dach anzubringen und dann Mieterstrom günstiger einkaufen. Das geht, ja, aber in dem Fall ist man ja dann auch vom Vermieter gewissermaßen abhängig. Das kann man machen, um die Energiewende voranzubringen. Aber da sprechen wir dann an der Stelle nicht mehr über Autarkie. Autarkie im ganz großen Sinne, das ist was, das ist dann doch Eigenheimbesitzern vorbehalten.
0: Und ist da dann die Photovoltaikanlage die einzige Möglichkeit oder gibt es noch andere Energiequellen?
1: Nein, sie ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt noch theoretisch andere Möglichkeiten. Biogasanlagen zum Beispiel, das könnte was für Landwirte sein. Es gibt Mini-Windräder fürs Dach oder auch für den Garten, die produzieren aber wenig Strom. Also man muss schon unterm Strich festhalten, also die Solaranlage ist für die meisten Menschen schon die sinnvollste Möglichkeit, wenn sie selber Strom produzieren wollen fürs eigene Dach. Aber, und das ist ganz interessant, also wenn jetzt der Strom ausfallen würde, dann nützen diese Solaranlagen dann doch wieder nichts.
0: Stimmt, das wird auch viele wahrscheinlich überraschen. Es ist aber so und das liegt am Wechselrichter. Ganz wichtiges Teil wandelt den Gleichstrom der Anlage in Wechselstrom um, also für die Geräte, die wir da täglich anschließen.
1: Genau, das ist der Knackpunkt. Dieses Teil, dieser Wechselrichter, der braucht Strom, um, ich sag mal, anzuspringen. Es gibt auch Wechselrichter, die sind dann dafür geeignet, dass sie sozusagen im Inselmodus funktionieren, also ohne Externen. Strom. Das sind aber spezielle Geräte. Ist nicht also die
0: Standardlösung. Ja. Ist
1: nicht unbedingt die Standardlösung. Also das muss man dann schon gezielt wollen und dann auch noch mal extra Geld dafür investieren, wenn man wirklich so eine Insellösung haben will.
0: Wer autark sein will, der muss erstmal Geld in die Hand nehmen, oder? Haben ja. wir ja bei ihr klein schon gehört.
1: Ja, so ist es. Also es ist teuer und da muss dann auch jeder für sich selber kalkulieren, habe ich überhaupt die Möglichkeit dafür.
0: Zeit, das noch mal zusammenzufassen. Also ich nehme aus dieser Folge mit, als Privatmensch zu 100% energieautark werden, also ohne Strom, Gas und andere Energieverträge auskommen, das ist quasi unmöglich. Weil erstmal musst du deinen eigenen Strom produzieren, da ist für die meisten eine Photovoltaikanlage die beste Lösung. Zusätzlich brauchst du einen großen Energiespeicher für die Tage, an denen die Sonne eben nicht scheint. Außerdem brauchst du eine Heizung, die mit Strom funktioniert und ein Elektroauto, wenn man es zu Ende denkt. Und selbst wenn du all das hast, dann kommst du wahrscheinlich nicht über die dunklen Wintermonate. So, was habe ich es richtig zusammengefasst?
1: Völlig richtig. Also die Anlagen, die es im Handel gibt, die sind im Normalfall echt nicht dafür gemacht, dass du dich völlig abkapseln kannst und energieautark leben kannst kannst, ja. Und selbst wenn du es versuchst, dann wird es sehr schnell, sehr sehr teuer. Also es gibt fast keine Lösung, mit der du wirklich zu 100% Energieautark werden kannst. Ja, es gibt sowas wie einen Wasserstoffspeicher, aber das ist nichts für ganz ganz viele Menschen da draußen.
0: Und Man muss sich dann einfach überlegen, ist es wirklich wünschenswert autark zu sein? Brauche ich das? Da gibt wahrscheinlich jeder eine andere Antwort drauf. Und ja, die Gründe können ja auch ganz unterschiedlich sein. Ja, Klein argumentiert mit dem Umweltschutz, also mit erneuerbaren Energien, fossile Energieträger ablösen, was ja ein schöner Gedanke ist.
1: Ist, ist ein schöner Gedanke. Und bei anderen Selbstversorgern, ja, das muss man auch dazu sagen, man wird durchaus auch so zu einem gewissen Grad unabhängig von Preisschwankungen an den Energiemärkten. Ja? Und im vergangenen Jahr haben wir ja gemerkt, dass das unter Umständen auch gar nicht so schlecht ist. Deswegen, also Autarkie ist schwer zu erreichendes Ziel, aber Ansätze davon für die eigene Energieversorgung sich zu nehmen, das ist sicherlich nicht blöd.
0: Es ist ein vielfältiges Thema. Es kostet Geld, haben wir festgestellt. Aber man kann ja auch schon kleiner starten mit dem Solar-Handyladegerät, was du erzählt hast, oder mit dem Balkonkraftwerk. Dann würde ich sagen, das war es von uns für heute. Lobis hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Genau, und ich bedanke mich nochmal bei Jörg Klein, den ich ja für diese Folge besucht habe. Viele Grüße nach Kirn und natürlich auch an euch alle, die ihr zuhört. Und wenn ihr auch eine spannende Geschichte rund um das Thema Energie zu erzählen habt, meldet euch bitte. Keine Angst, es kommt dann auch nicht direkt jemand zu euch nach Hause. Ihr könnt auch einfach eure Fragen stellen an energiekrise@ard.de. Wir freuen uns drauf und natürlich auch auf konstruktives Feedback aller Art. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Energiekrise und jetzt. Produziert für die ARD von SWR,
0: WDR und HR.